0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Quand on fait de l'histoire, on est un peu obligé de s'intéresser au temps, dans les deux sens du terme. La dimension temporelle, bien sûr, mesurée par toutes les civilisations à l'aide de clepsydres, d'horloges, de sabliers. Mais aussi du cycle des jours, des nuits et des saisons. On a très vite admis que le climat se transforme sans cesse. Le printemps en automne et la saison des pluies en saison sèche. Un outil bien pratique. Le temps sert à mesurer le temps. La météo, c'est important. En fait, depuis la formation de notre planète, le climat n'a jamais cessé d'évoluer. Ces modifications de température et d'humidité ont eu des conséquences directes sur nous. Logique, l'être humain, comme tous les êtres vivants, est un produit de son environnement et donc du climat. Ce sont les conditions environnementales qui ont présidé à notre évolution à travers les époques. Même l'apparition du genre humain serait en partie due à un assèchement du climat il y a 2 millions d'années en Afrique de l'Est. Rassurez-vous, on ne va pas refaire toute l'évolution depuis 2 millions d'années. Pas besoin. Pour découvrir les liens entre histoire et climat, une période bien plus récente et réduite suffit. Migration, adaptation, crise ou même effondrement, beaucoup découlent de l'influence du climat sur nos sociétés. Alors, en voici quelques exemples. Pour commencer, qu'est-ce qui provoque les variations du climat En premier lieu, il y a l'activité solaire. Il ne vous aura pas échappé que toute la chaleur sur notre planète provient d'une grosse boule jaune qui se déplace dans le ciel. Or, cette boule jaune, notre étoile, n'est pas constante et connaît des cycles d'activité. Depuis les années 1970, les astronomes ont fait le lien entre les cycles solaires et les variations du climat terrestre. Ils ont su mettre en évidence des phases d'activité très réduites pendant lesquelles les taches sombres à la surface du Soleil disparaissent complètement. Une telle période a par exemple été identifiée entre 1645 et 1715. Intitulée minimum de Maunder, elle coïncide avec un refroidissement à la surface du globe. Autre cause de variation du climat, les paramètres orbitaux. Non seulement l'orbite de la planète change, mais également son inclinaison sur son axe de rotation. Mis en évidence au début du XXe siècle par le serbe Milankovitch, ces paramètres conjugués et calculés précisément forment des cycles plus ou moins longs qui font varier le climat. Ce sont eux qui expliquent la succession de périodes glaciaires et interglaciaires depuis plusieurs millions d'années. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, dernier élément majeur de variation du climat, l'effet de serre additionnel. Et ça, on en parle beaucoup en ce moment. Il s'agit du rejet dans l'atmosphère de gaz carbonique lié aux activités humaines. Cet effet est très nouveau dans l'histoire, et pourtant il est en train d'inverser complètement le cours naturel du climat terrestre. Les paramètres naturels devraient nous faire replonger bientôt dans une ère glaciaire, mais l'activité humaine est en train de créer, au contraire, un réchauffement généralisé. Bon, tout ça, c'est très bien, avec toutes sortes de calculs savants, on peut estimer quelle température il a fait, à quelle époque. Mais l'historien, qui veut savoir ça un petit peu plus en détail, peut aussi recourir à deux sortes d'archives. Les archives naturelles et les archives humaines. Les archives naturelles permettent de reconstituer le climat sur un temps long. Un très bon indicateur du climat passé est par exemple le niveau des lacs. Ceux du Jura en particulier ont fourni des données précieuses, ils ont un cycle annuel très régulier, avec des hautes eaux hivernales et des bas niveaux de l'été, et ils déposent constamment des sédiments qui peuvent être prélevés et étudiés. On peut aussi se baser sur le rythme de croissance des arbres, cette technique s'appelle la dendrochronologie. Les spécialistes étudient alors l'écart entre les cernes des arbres, qui permettent de déterminer si le climat leur a été favorable ou non. En étudiant les poutres des vieux bâtiments tels que les églises médiévales, on parvient ainsi à remonter très loin dans le temps. Mais il ne faut pas oublier non plus l'étude des pollens fossiles, qui fournit des données intéressantes. Si le pollen d'une plante est retrouvé piégé dans des sédiments, il nous renseigne sur les conditions climatiques qui lui ont permis de pousser. On peut ainsi suivre l'avancée ou le recul de certaines essences végétales selon les variations du climat. Si on voit apparaître des arbres tels que le chêne et disparaître les sapins, c'est que le climat se réchauffe. Et tout ça, eh c'est déjà pas mal. Les archéologues et compagnie peuvent se régaler en étudiant tous ces fragments biologiques, comme autant de cailloux laissés par le petit pousset. Mais qu'en est-il des archives humaines Évidemment, elles ne sont disponibles que pour les périodes les plus récentes. Les historiens analysent les textes pour deviner les variations du climat. Ce sont par exemple les dates des vendanges, consignées dans les registres des paroisses. Ces dates nous renseignent indirectement sur le climat annuel. Un été chaud porte les raisins plus rapidement à maturation et oblige les viticulteurs à récolter précocement. Sont consignées également l'organisation de fêtes religieuses pour conjurer les sécheresses. Ces archives sont bien entendu disponibles en plus grande quantité en Europe, dont les textes permettent de reconstituer à grands traits le climat depuis le XIIe siècle. À grands traits c'est déjà pas mal. Un regard de 800 ans en arrière pour pouvoir expliquer si le gel ou la pluie ont causé la fin d'une guerre, ou si un mauvais temps explique des famines, donc des révoltes, donc la chute d'un État, c'est quand même chouette, non Après cette longue explication, vous comprenez maintenant toutes les techniques qui nous permettent de connaître le climat passé et de le comparer à l'évolution des sociétés. On peut donc maintenant détailler quelques moments particulièrement marquants de l'histoire du climat et observer leurs conséquences sur nous, Pauvres humains. Déjà, on l'oublie souvent, mais les humains ont connu tout au long de leur histoire bien plus de périodes glaciaires que de périodes tempérées. Le climat que nous connaissons aujourd'hui est plutôt l'exception que la règle. Les derniers millions d'années ont été dominés par une succession de glaciations et de courts épisodes plus chauds comme le nôtre. Le dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire le moment le plus froid de la dernière glaciation, est survenu il y a environ 18 000 ans. La température moyenne du mois le plus froid en Europe devait à cette époque être de 10 degrés de moins qu'actuellement. Ce qui veut dire une extension des glaciers sur toute la Scandinavie avec jusqu'à 2 km d'épaisseur. Les îles britanniques, toutes les Alpes et les Pyrénées étaient aussi recouvertes de glace. Et le niveau de la mer était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Les Européens de l'époque vivaient donc dans un paysage de steppes et de sapins côtoyant les mammouths et les reines dans le sud de la France. À cette époque, les préhistoriens pensent que la population européenne s'est considérablement réduite et le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne auraient pu jouer le rôle d'un refuge plus tempéré. Une fois le temps calmé, les populations seraient reparties de là pour recoloniser le continent. Et ne confondez pas cette migration massive vers le sud avec sa petite sœur à laquelle on a le droit chaque année au moment des vacances. Du coup, pour nous, la fin de la glaciation débute il y a environ 12 000 ans. Les fameux paramètres orbitaux poussent le climat mondial à se réchauffer. Les glaces fondent, les océans montent, les mammouths se barrent en Sibérie et les humains prolifèrent. Ce réchauffement nommé Holocène, en plus d'avoir séparé la Grande-Bretagne du reste du continent, merci, a eu des conséquences tout à fait considérables. Au Proche-Orient, quasi instantanément, les humains se sédentarisent. Ils se mettent à cueillir des céréales sauvages qui pullulent aux alentours, puis les replantent et capturent des animaux pour les élever. Et paf En quelques générations, nous voilà agriculteurs pour toujours. C'est ce que l'archéologue australien Gordon Shield a nommé la révolution néolithique. Alors bien sûr, le climat n'est pas le seul facteur qui rentre en jeu. Il y a aussi la transformation des mentalités, la naissance des villes et des rapports de pouvoir et bien d'autres choses. N'empêche, le climat tempéré est un élément déterminant. Il est la condition nécessaire sans laquelle les humains des alentours de la Syrie, de l'Irak ou de la Turquie actuelle ne peuvent tout simplement pas adopter ce nouveau mode de vie. Pendant quelques millénaires, c'est merveilleux. Les villages s'étendent, les enfants jouent, les blés poussent et les vaches rapetissent. Les humains les sélectionnent en fait pour qu'elles soient plus petites et dociles, histoire de ne pas risquer sa vie chaque fois qu'on veut un verre de lait. Comme quoi, notre milieu nous influence et nous influençons notre milieu. Le néolithique suit son cours. Tout va bien. Jusqu'à ce qu'un événement climatique vienne, sans doute, perturber ce beau tableau. Avec leur goût légendaire pour la poésie, les climatologues nomment ce phénomène l'événement 8200 BP. BP pour Before Present. On obtient donc quelque chose se déroulant à peu près 6200 ans avant notre ère. À cette date-là, les archives naturelles enregistrent un refroidissement soudain dans l'Atlantique Nord. Pourtant, en pleine période interglaciaire, le climat ne devrait pas chuter aussi nettement. Paradoxalement pourtant, ce refroidissement est une conséquence directe du réchauffement. Je m'explique. La fonte des glaciers produit une grande quantité d'eau douce, très froide, qui se déverse dans les océans. Si cet écoulement est progressif, rien de problématique. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a 8200 ans, une quantité très importante de cette eau de fonte s'est déversée d'un seul coup dans l'Atlantique. Au Canada, la calotte glaciaire des Laurentides, en fondant, a formé d'immenses lacs dont ceux que l'on connaît aujourd'hui. Mais deux autres lacs, suite à une rupture des glaces, se sont déversés brutalement dans l'Atlantique Nord. Cet apport soudain d'eau douce très froide a modifié en profondeur le courant marin du Gulf Stream et durablement modifié le climat. L'Europe et le Proche-Orient, privés pendant environ 200 ans des courants chauds de l'Atlantique Nord, ont vu leurs conditions climatiques se détériorer rapidement. Beaucoup d'archéologues pensent aujourd'hui que cet événement est la raison pour laquelle de nombreux sites néolithiques ont été abandonnés à cette époque. Le plus marquant est celui de Sataloyuk en Turquie actuelle, véritable ville préhistorique qui, après 1500 ans d'occupation, est subitement désertée par ses habitants. Pour faire face à ce drame environnemental, des populations entières migrent vers l'ouest et apportent avec elles l'agriculture sur le continent européen. Faisons un bond dans le temps, jusqu'en 850 avant notre ère. Cette date marque un soubresaut particulièrement violent du climat mondial. Les échantillons de sédiments collectés dans les tourbières montrent que l'activité solaire a dû diminuer assez rapidement à cette époque. Plutôt chaud et sec au siècle précédent, le climat devient très froid et humide en Europe occidentale, ce qui complique la vie des agriculteurs. Il se met à pleuvoir tellement que les Pays-Bas actuels deviennent pratiquement incultivables. Les nappes phréatiques débordent et transforment toutes les plaines en marécages. Une grande partie de la population est contrainte à la migration. Bien plus à l'est, dans les plaines du sud de la Russie, cet épisode humide marque l'apparition de vastes steppes herbeuses, très propices aux chevaux. C'est justement la période durant laquelle les cavaliers scythes, originaires d'Asie centrale, étendent leur territoire vers l'ouest et entrent en contact avec le monde grec au bord de la mer Noire. En Afrique centrale, ce refroidissement fait reculer la forêt tropicale. Des paysages plus ouverts apparaissent, favorisant l'avancée des populations d'agriculteurs bantous au détriment des chasseurs-cueilleurs. La crise climatique survenue en 850 avant notre ère aurait finalement agi comme une aubaine. Certaines populations auraient accueilli des innovations comme la métallurgie du fer et ajusté leur mode de vie pour s'adapter aux nouvelles conditions. Après cet épisode, la densité de population semble augmenter rapidement. Les sociétés qui ont repensé leur fonctionnement sont sorties plus fortes de la crise. Les autres ont été évincées. La domination romaine du bassin méditerranéen coïncide avec un optimum climatique, c'est-à-dire une période chaude de plusieurs siècles, particulièrement favorable aux cultures des céréales. Cet épisode de réchauffement qui s'étale grosso modo de moins 250 à 400 est tellement synchronisé avec le monde romain que certains auteurs y ont vu une relation directe de cause à effet. En suivant ce raisonnement, Rome aurait pu conquérir et dominer toute la Méditerranée car elle savait tirer profit des conditions environnementales mieux que les autres. Le maintien de bonnes conditions pendant plusieurs siècles aurait permis à l'Empire de consolider son œuvre, de diffuser ce mode de vie romain dans toutes les provinces. L'arrivée de troupes romaines dans des régions nouvelles marque en effet très souvent l'apparition de la vigne et du châtaignier qui sont plantés un peu partout. C'est le cas en Grande-Bretagne par exemple, dont le climat n'est plus vraiment propice aujourd'hui à ces végétaux méditerranéens. La fin de cet optimum climatique, au début du 5e siècle de notre ère, aurait finalement fragilisé l'Empire romain affaiblit son économie et favorisait la diffusion de maladies telles que la peste. C'est en tout cas la thèse défendue par Kyle Harper dans « Comment l'Empire romain s'est effondré ». Les invasions barbares ou les grandes migrations seraient en quelque sorte venues finir le travail, achever la bête blessée. S'adapter ou mourir, encore une fois. Au Moyen-Âge et à l'époque moderne, les bouleversements climatiques se poursuivent. Mais je vous prépare un épisode entier sur le petit âge glaciaire dans lequel on verra tout ça, alors je vous demande encore un petit peu de patience, ça sera pour une prochaine fois. Donc oui, l'évolution des sociétés humaines est liée à celle du climat. Mauvaise saison, mauvaise récolte, puis révolte. Tout devient compliqué quand il n'y a plus rien à manger. Mais évitons le déterminisme un peu facile. Le climat n'est évidemment pas le seul facteur de l'évolution des civilisations. D'ailleurs, les changements climatiques n'ont pas toujours eu des conséquences historiques majeures. Ces éléments inévitables se contentent souvent d'accélérer des processus à l'œuvre. En gros, ils appuient là où ça fait mal. Dans une société stable, où le pouvoir réagit à temps, on s'en sort très bien. Par exemple, Louis XI fait distribuer du grain pour anticiper une famine à la fin de son règne. Le changement climatique peut aller se brosser, aucune crise à l'horizon. L'avenir nous réserve quand même un défi de taille au XXIe siècle. Beaucoup de spécialistes ne parlent plus de changement, mais bien de crise climatique. La plupart des projections montrent, dans les décennies à venir, un réchauffement plus rapide que tout ce qu'on a pu reconstituer du passé. L'extraction de tout le carbone et son rejet systématique dans l'atmosphère sont en train de modifier radicalement le climat terrestre. Concrètement, cela signifie une montée des océans de plusieurs mètres, une raréfaction des ressources essentielles, un effondrement de la biodiversité et des centaines de millions de réfugiés climatiques. Mais nous avons un avantage sur les sociétés du passé. On sait ce qui est en train de se produire et d'où ça vient. Rappelons-nous que face aux crises climatiques, de nombreuses civilisations ont dû s'adapter ou disparaître. Et si vraiment connaître l'histoire permet d'éviter de reproduire les erreurs passées, il faut espérer que ça marche pour nous aussi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à Lucas Pacotte de l'avoir préparé et à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt sur Nota Bene.